The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Se me hace que la mayoría no ha estado aquí para la sesión completa de las cuatro nobles verdades. Eh, ahora nos toca la tercera y yo creo que lo que vamos a hacer es un repaso muy breve de la primera y la segunda para entrar de una manera eh, más completa con la, con la tercera. Entonces, eh, ¿alguien se recuerda de la primera noble verdad? El existe el sufrimiento, exactamente. <risa> eh, y se acuerdan eh, bueno tal vez no, no estuvieron cuando hablamos de esto que es común usar el término sufrimiento sin embargo la palabra sufrimiento que se traduce del pali dukkha el dukkha es algo mucho más amplio que sufrimiento dukkha este término es una gama muy amplia que cubre desde la incomodidad más insignificante, que puede ser física o emocional, que por ejemplo estoy adolorida porque fui a hacer gi gimnasia, duca, que estoy molesta porque estornudé y no me dijeron salud, duca, totalmente leve, hasta el otro extremo de dolor extremado físico, me estoy muriendo y tengo cáncer y tengo un dolor agudo, o también emocional, la pérdida de alguien querido, la muerte. Toda esta gama es duca. Usamos sufrimiento y, y es común usar sufrimiento, pero eh, tengan en mente que estamos hablando de... O sea que cuando decimos existe duca, el, existe el sufrimiento... No es difícil eh, saber, sí, sí, por supuesto, a, a diario, porque hasta en, en, en el día más feliz tenemos incomodidad. ¿Okay? La segunda eh, noble verdad trata las causas, las causas del sufrimiento. Se hace siempre la comparación... De, eh, de un médico, de por qué, o sea, un médico para, para poder curar una enfermedad tiene que investigar la enfermedad. Al igual se hace la comparación con el sufrimiento o duca. Para verdaderamente liberarnos del sufrimiento hay que investigarlo. Aunque parezca deprimente que nos tenemos que fijar en el sufrimiento, en realidad es la puerta que nos va a llevar a ser libres del, del sufrimiento. Cuando hablamos de las causas del sufrimiento, cristalizamos que hay en sí una, podemos decir que es, hay una razón primordial de la causa del sufrimiento, y esos son nuestros apegos. En las enseñanzas budistas se cristalizan cuatro apegos que vimos hace dos semanas. Que el primero es los deseos sensuales. Igual se acuerdan como en los, 
eh, cinco obstáculos. También aparece en, en, el, en primer lugar, deseo sensual. El segundo, el apego a nuestras historias, opiniones, interpretaciones. El tercero es el apego a prácticas religiosas o rituales. Este me encanta porque imagínense que si verdaderamente siguiéramos este, este, esta idea de no apegarnos a, a religiones, ¿cuántas guerras podríamos haber evitado en, en el mundo? Y el último es el apego al yo, a la autoimagen, a lo que es mío, a mi identidad. Entonces, claro, esto lo vimos más en detalle hace dos semanas. Si quieren, pueden escucharlo en la red. Pero por ahora nada más lo, lo menciono. Conté una historia relacionada a los apegos que se me hace muy apropiada para entender en, un, para entender en una manera muy clara eh, cómo es que funcionan los apegos. Y es que eh, aparentemente en el sur de India se tenía la costumbre de atrapar changos de una manera muy peculiar. Francisco, ¿conoces la historia? Eh, se toma un coco, se le vacía, se le hace un agujero de tal manera, que, del tamaño que el chango pueda meter su mano. Dentro de ese agujero se mete un plátano y luego cuelgan el coco de cualquier árbol y esperan a que llegue el chango. El chango llega, mete la mano, se toma el plátano y obviamente quieres luego sacar la mano y no puede, se le atora. ¿Se le ocurre al chango soltar el plátano? No, no se le ocurre. Ahí queda prensado por no querer soltar el plátano y pierde la vida por no querer soltar. Entonces, esto lo, lo podemos aplicar a nuestros apegos. Cada vez que estamos sufriendo, en realidad es simple, nos debemos de preguntar, ¿a qué me estoy aferrando? ¿Y qué soy capaz de soltar en este momento? Sí, si podemos recordar estas dos preguntas, es, es buenísimo. Ahora, la tercera noble verdad, que es lo, a lo que nos eh, enfocamos ahora, es el fin del sufrimiento. O sea, el Buda dice, el fin del sufrimiento es posible. No es nada fácil, pero es posible. El Buda dijo, yo enseño una cosa y una cosa solamente, el fin del sufrimiento. Ahora es interesante ver por qué dice yo enseño una cosa, pero luego menciona dos. Yo enseño una cosa, el sufrimiento y el fin del sufrimiento, dice después. La razón es que en esta dualidad en, en realidad hay una unidad, son dos partes, pero en realidad es una. O sea, el sufrimiento se convierte en la herramienta para liberarnos del sufrimiento. 
El mitólogo norteamericano Joseph Campbell dice que a donde nos tropezamos, ahí es donde encontramos nuestro tesoro. Otra cosa que vimos eh, que es interesante sobre cómo se formulan las cuatro nobles verdades hace dos semanas fue que si se dan cuenta no se usan los pronombres personales. Se dice, existe el sufrimiento, las causas del sufrimiento, pero no se dice yo sufro o tú sufres, sino sin, es, es genérico, existe el sufrimiento. Es interesante porque eh, nos hace darnos cuenta, si pensamos un poco, de por qué no se usan estos pronombres personales, que nos está, es como una invitación a no identificarnos con el dolor. Eso por un lado, no identificarnos, y por el otro lado, de darnos cuenta que al decir existe el sufrimiento, no solo lo estoy limitando a mí, sino que existe para todos. Es el común denominador que nos une a todos los seres humanos. Y en realidad esta es como una muy buena noticia, porque, porque no sé si se han dado cuenta cuando, cuando o han tenido la experiencia de que hay un temblor o, o algo que, que nos daña a todos y de repente cambia Cambia la sociedad, la gente se une, la gente se ayuda, de repente habla uno con vecinos que jamás habían hablado antes. Es algo, es algo, eh, es algo muy bonito cuando se da este eh, dejar caer estas divisiones que tenemos entre nosotros y los demás. Uh -huh. Definitivamente. Sí, hay, 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 hay muchos ejemplos en, en donde mmm, tenemos esta experiencia y, y, y en ese momento yo siento que la calidad del, del, del dolor cambia a un dolor dulce. Ahora, cuando nos referimos a... Eh, a nuestro sufrimiento como una herramienta para liberarnos, una herramienta es para usarla, o sea, que implica una acción. Y es interesante que el Buda eh, nos, nos da en, en, una, en uno de sus eh, sutas, nos da una acción que va conectada con cada una de las cuatro nobles verdades. Por ejemplo, para la primera, el sufrimiento existe, nos da el, la acción, tenemos que entenderlo. Para la verdad número dos, las causas del sufrimiento, hay que abandonarlas. La tercera verdad, el, el fin del sufrimiento, hay que hacerlo realidad. Y el cuarto, el sendero del fin del sufrimiento, tenemos que cultivarlo. O sea, la semana entrante doy una, una visión general de lo que es el, el sendero eh, del fin del, eh, que lleva al fin del sufrimiento y luego eh, vamos viendo, un, son ocho, vamos viendo uno por, por semana. 
yo encuentro que es muy interesante ver esto del sendero, porque entonces ahí estás viendo muy específico en, en ocho áreas cómo puedes cultivar esta manera de vivir en una manera muy hábil, muy hábil. O sea, el hablar, el, el cómo te ganas la vida, etcétera. Entonces, ya que ahora nos toca investigar el fin del sufrimiento, es necesario preguntarnos cómo podemos hacerlo una realidad para ya no sufrir innecesariamente. Ahora, una de las razones principales por la que sufrimos es la ignorancia. Si pudiésemos nosotros internalizar las cuatro nobles verdades profundamente, ya no sufriríamos. Parte de nuestra ignorancia es, por ejemplo, el creer que al satisfacer nuestros deseos sensuales, seremos felices. Definitivamente, eso es lo que el, el comercio nos nos dice día a día. Al estar pensando en esto de cómo eh, pensamos que, que el satisfacer los deseos nos va a hacer feliz, me recordé de, de, de algo, de una conocida que me contó un, algo que le sucedió con su hijo que me llamó la atención. El hijo quería una bicicleta por años y por fin la mamá logró juntar dinero para comprarle la bicicleta al hijo. El día de su cumpleaños le presenta la bicicleta al hijo y el hijo le dice algo que le queda a la mamá muy desconcertada. Le dice, qué lástima, ahora ya no voy a tener nada para tener una ilusión. Entonces, de alguna manera, este niño captó, a veces los niños son muy precoces, que el que se te eh, hagan realidad tus deseos, en realidad no te hace feliz. Se han hecho varios estudios de gente que ha ganado la lotería y se encuentra que generalmente, después de un año, las personas, estas personas que ganaron la lotería están muchísimo más infelices que antes de haber ganado la lotería. Ahora, sí, sí experimentamos, experimentamos gozo y satisfacción a veces cuando, cuando satisfacemos los, los, los deseos, pero démonos cuenta que, es, eh, que, que dura un lapso de tiempo breve y, y luego hay otro deseo. <ríe> y así... Va, va una cadena que puede ser interminable. Entonces, parte de nuestra ignorancia consiste en que no sabemos que lo que verdaderamente nos hace feliz a la larga es la ausencia de los deseos. Ahora, eso no quiere decir que vamos a vivir de una manera eh, desinteresados, sino... Tratar de vivir de una manera que apreciamos lo que ya tenemos, que apreciamos tal cual son las cosas. 
reconociendo que el regalo único que, se, que nos va presentando la vida es el momento presente, así tal cual es. Hay una mujer que yo admiro mucho que dijo, todo en la vida es un regalo. Ahora, estas palabras son especialmente, eh, o tienen especialmente un significado al saber que vienen de una mujer que, su, que tuvo una vida terriblemente difícil, de jovencita, eh, acabada de casar con un niño pequeñito, la metieron a un campo de concentración en Checoslovaquia, en Terezín, eh, le mataron al esposo, a la madre, ella logró sobrevivir porque era pianista. Ahora tiene 108 años, sigue tocando el piano a diario dos horas y ella está convencidísima que ella se salvó por el deseo de compartir su música. Ella, me, ella dice, la gente alrededor de mí se enfermaba y los músicos, nosotros permanecíamos saludables porque teníamos algo bello que podíamos compartir con los demás cada día. Cuando le preguntaron a ella si no odiaba a los alemanes, dijo, no, de ninguna manera. Todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros la capacidad de ser crueles y de ser bondadosos, independientemente de nuestra cultura, de nuestra raza, de, de nuestra nacionalidad. También, en algunas entrevistas ella ha dicho que no importa las dificultades que se nos presenten en la vida, lo que importa es cómo nos relacionamos a ellas. Ahora, según el Buda, él dice, el sufrimiento nos puede llevar ya sea a la desesperación y desconcierto, esto implica que no hemos comprendido las cuatro nobles verdades, o también a una búsqueda. Si nuestro sufrimiento lo acogemos con sabiduría y atención plena, rompemos la cadena del sufrimiento. Ahora, en esta cadena del origen del sufrimiento y nuestras reacciones, hay dos eslabones débiles. Y estos son... Un eslabón débil sería entre nuestro sufrimiento y nuestra ignorancia. El otro eslabón es entre el sentir y el desear. En ambos casos, si logramos insertar una cuña de conciencia, no sé si me, si me explico con esta imagen, ¿sí? una cuñita de conciencia, entre el contacto contra nuestros sentidos, que es el, el oler, el tocar, etc., eh, que recuerden que en budismo son seis, no solamente los cinco que nosotros pensamos, sino también el pensar es el sexto. ¿okay? Entonces, si logramos meter esta cuña de conciencia entre nuestros seis sentidos y la reacción, Superamos la ignorancia y logramos escudriñar nuestros deseos. Y ahí está la libertad. 
Esta cuña de conciencia consiste en definir nuestra respuesta a lo que hemos experimentado. Y en budismo se habla de tres categorías. Todo lo que experimentamos se puede categorizar en tres campos. Agradable, desagradable o neutral. Punto. Tan, tan. Vamos a ver una, eh, un, un ejemplo específico. O sea, me puse a pensar como qué ejemplo puedo compartir donde podamos ver cómo aplicar, cómo nos puede ayudar el aplicar esto tan sencillo, de meter esta cuña de conciencia y decir cómo es esta experiencia y de ahí lograr un poco de distancia. Hace un buen tiempo, cuando estaba por cumplir 15 años, mis papás, ofrecieron hacerme una fiesta de quinceañera como se acostumbra en Latinoamérica. En vez de, así de vestido rosa largo y que el vals con el papá, en vez, como yo era un poco rebelde, en vez de, de esto decidí que la fiesta sí, pero yo iba a querer un vestido mini y además quería un, un grupo de música rock y no para bailar con mi papá, sino con los chicos de mi clase, que eran unos niñitos de este tamaño, que les interesaba más el fútbol, pero de alguna manera algunas de nosotros logramos hacerlos bailar. Pero el día de la, vamos a decir, el día de la fiesta llegó y yo traía muy ufana, me sentía soñada, muy sofisticada, con mi vestido negro. Y resultó que una amiga mía, fue a la misma tienda a la cual mi mamá me llevó y traía el mismo vestido. Y no nada más eso, pero como estaba de moda traer el pelo largo y lacio, suelto, traía el pelo igual. Entonces, no nada más tuve que darme cuenta que traía el mismo vestido, sino que el fotógrafo se confundió quién era la quinceañera. <risa> y se dedicó a tomarle fotos a mi amiga. Entonces, ¿cómo se podrán imaginar un adolescente de 15 años? Pues sufrí, sí, sufrí, y me sentí muy molesta de que mi amiga vestía el mismo vestido. Y además de que ya no era yo el, el, el centro de la fiesta como me lo yo había imaginado. También sufrí cuando llegaron las fotos y me encontré una foto tras otra de mi amiga. Eh, entonces, aunque fácilmente podemos entender el por qué sufrí, también podemos ver que no era del todo necesario. Entonces, supongamos, vamos a revivir esto, supongamos que yo hubiera tenido el conocimiento y la disciplina mental de introducir esta cuña de conciencia en el momento que descubrí que mi amiga traía el mismo vestido. Y mi reacción hubiera sido consciente del eslabón débil, o sea, entre el sufrimiento y la ignorancia. ¿Vamos bien hasta ahí? Simplemente hubiera reconocido que la experiencia era desagradable. Y que aunque era desagradable, no era necesario hacer más historias al respecto. A 
al penetrar esta ignorancia, podría haber descubierto que tenía la opción de relacionarme a esta coincidencia de otra manera. Porque el ejemplo es cómico, ¿o no? Podría haberlo tomado como una coincidencia gozosa y chistosa, que mi amiga había mostrado el mismo gusto que yo y que el fotógrafo se confundió. Ahora, es un poco irrealista esperar que esto de un adolescente, pero no es imposible si yo hubiera tenido el entrenamiento de la atención plena desde niña. Lo que es importante para nosotros ahora es que siempre podemos reevaluar nuestro pasado y nuestras historias, aprendiendo de ellas y liberándonos del apego del pasado. Porque es interesante darnos cuenta que el sufrir lo creamos en el momento, las causas en el pasado. Esto es importante. Por ejemplo, al yo reconocer este episodio, este episodio, tengo la opción de volver a sentir enojo y frustración o simplemente me puedo dar cuenta de que la experiencia fue desagradable en su tiempo y ahora suelto el apego original a la vanidad y a la autoimportancia y lo puedo ver con humor y hasta ternura. Entonces, este soltar de nuestros apegos es lo que nos acerca paulatinamente a la tercera noble verdad, que en esencia dice, el fin del sufrimiento es posible. Este es el ideal más alto del budismo, aunque formulado de esta manera no parece mucho. Pero el resultado de la cesación del sufrimiento Quiere decir vivir con un nivel de paz, bienestar y felicidad que es mayor de lo que normalmente experimenta un ser humano. Al igual nos abre las puertas a la compasión, de una manera incomparable, ya que es una compasión sana, realista, que no es arrolladora. Y ahora explico. Creo que todos nos podemos relacionar con la experiencia de vernos abrumados del sufrimiento que existe en el mundo. Sin embargo, no es necesario sentirnos agobiados. Cuando no hay apego en el fondo y experimentamos el sufrimiento en los demás, no nos aplasta. No nos abruma y no crea angustia. En vez, estimula una forma sana de responder con compasión al sufrimiento en el mundo. Es interesante, ¿no? Saber que hay una manera, puede haber una manera alternativa de, de, de estar en contacto con el sufrimiento del mundo y no sentirse, no puedo, esto es demasiado, que yo creo que nos pasa mucho a todos Claro, sí. Lo que nos sucede a la, a la mayoría, si es que tenemos 
el, el, eh, el interés de ver lo que sucede en el mundo es que hay tanto sufrimiento que nos abruma. O sea, que te sientes, no puedo con esto. Mucha gente ni siquiera se preocupa en mirar porque no, esa es, ese es otro, otra manera, ¿no? decir, no lo miro. Pero vamos a decir que estás dispuesta a mirarlo. Lo que nos pasa mucho a muchos es, no puedo, es demasiado, me abruma, acabo, me aplasta, es arrollador. Cuando hemos soltado nuestros apegos de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tienen que ser los políticos, de cómo tiene que, tengo que ser yo, etcétera, todos los apegos, cuando vamos soltando, entonces se desarrolla una compasión sana. Es la compasión de, de Mother Teresa, ¿no? que pueden... O sea, que no, se, que no se abruman, que simplemente siguen dando y no y, y como es, es, hay más y más y más que dar. ¿Sí me explico? Sí, no, no, sino que, que, que pues ese es, ese es el mundo de nuestros procesos. Perdón. <risa> um, pues que en este momento es algo que me interesa saber cómo llegar a eso, cómo soltar uh -huh. los apegos para poder llegar a ese tipo de, de, de compasión y no a mantenerse en la rabia e indignación ante tanta injusticia y tanto sufrimiento. Claro. Eh, entonces, ¿cómo soltar, cómo, cómo poder aceptar eso? ¿Cómo poder soltar el apego y al mismo tiempo tener la, tener la compasión? Uh -huh. ¿Y cómo no sentir? Porque yo me siento constantemente indignada. Claro, claro. Mira, tanta, lo, lo interesante y, y maravilloso de las cuatro nobles verdades es que si te das cuenta que el Buda está diciendo el trabajo está para hacerse aquí, no allá afuera, aquí. O sea, es la manera más eficaz y limpia de trabajar con el sufrimiento, empezando aquí. ¿Pero qué es lo que tendemos a hacer todos? Primero queremos componer afuera. Si nosotros empezamos por acá, vamos teniendo eh, efecto en los demás. O sea, imagínate que todo el mundo de repente dijera, no más a, a decir mentiras, no más a ser injusto, no más a robar, no más... Cambiaría el mundo rápidamente. Sí, entonces, eh, puede uno perder esperanza cuando siempre estás esperando que el cambio se dé afuera. Pero si trabajas aquí adentro, siempre hay esperanza porque siempre puede, tú eres la que tienes el poder de, de, de llevar el cambio. Y poco a poco seguimos. Uh -huh. Eso es lo que pienso, que poco a poco, ¿no? Poco ¿verdad? a poco, o sea, tiene, tiene que ir en proporción a tu estabilidad, a, a, a dónde está uno en el desarrollo de, de esta práctica. O sea, no puede uno soltar tampoco rápido, tan rápido, mucho a la vez, porque te descontrolas, ¿no? Es, es, estos, estos apegos están aquí por algo. 
O sea, si alguien que no tiene nada de experiencia lo sueltas en, en un retiro de tres meses, hay gente que, que sí pierde la... la se, tienen, tienen una crisis terrible. No, no, tienes que ir poco a poco, yendo estable, dándote cuenta poco a poco, desmoronando el yo, poco a poco. Sí, claro. Eh, quizá lo, lo que me ayuda a mí es la práctica de meta, que es la love and kindness. Eso es lo que empieza, a mí me ha ayudado a empezar a des, desboronar esa, ese sentido de indignación. Y cuando estoy viendo las noticias y siento eso, mm -hmm. entonces me recuerdo a mí mismo y empiezo a hacer una intención de meta hacia las personas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero me ayuda a mí a ser más, más aceptable, más aceptable de, lo que está, de lo que estoy viendo. En vez de crear esa distancia de, de luchar, porque ahí van otra vez los republicanos o los… Uh -huh, uh -huh. <risa> o, 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 y crear más ese sentido de indignación y ese sentido de separación más profundo. Cuando empiezo a hacer el, 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 las intenciones de meta, de alguna forma me acerca más a ellos porque me hace sentirme más como somos iguales. Como dijo la, la, la señora, Alice que todos uh -huh. tenemos las mismas uh -huh. capacidades de crueldad uh -huh. y de bondad. Uh -huh simplemente porque no estamos de acuerdo en nuestra ideología o en nuestros puntos de vista, no los hace mejor o peor que yo. Y al practicar eso conmigo mismo, me, me hace recordar eso. No me hace cambiar de idea a veces, pero me hace recordarme a mí mismo que de cierta manera somos iguales en lo, en, a nivel personal y emocional, pero tenemos diferentes opiniones y está bien. Creo que hay una zanja muy grande entre, entre el, el punto de tu proceso y el mío, porque yo no veo cómo… Yo, por ejemplo, yo pertenezco a varias, varias organizaciones como activista mm, uh -huh. y sí y, 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 y tiendo a, a, a… yo sé que no es sano, pero cuando, cuando estoy funcionando en, en, en esa mentalidad nosotros contra ellos, uh -huh, uh -huh. y que son malévolos y egoístas y, y, y esto, no entiendo cómo, codiciosos, y es, es, es muy difícil para mí. Y por ejemplo, pelear en contra de una corporación, por ejemplo. Entonces eso es como hace uh -huh. uno para no llenarse de ira. ¿Sabes? Este, eso, eso estoy yo ahora. Este, te, te recomiendo dos, dos cosas. Una, eh, leer sobre Gandhi, porque Gandhi hizo milagros sin, sin, con la no violencia. También otra fuente muy, muy interesante es el libro de Michael Nagler, Towards a Non-Violent Future, eh, donde te presenta un panorama amplio 
en toda la historia de cómo en, en, varias, en varios países, en varias etapas de la historia, se ha logrado trabajar en cuestiones políticas a través de la no violencia haciendo cambios. Es muy interesante, te lo recomiendo mucho. Es duca duca. Lo de la primera ronda, ¿verdad? No es lo que sucede. Es la reactividad. Así Eso es. es. Entonces, lo que estamos creando más capas de, uh -huh. de sufrimiento. Y, y yo creo que lo que dijo Andrea es el entendimiento de eso. Uh -huh. eh, y si trabajamos en nosotros mismos, creo que con la práctica podemos llegar a ese punto donde no es necesario. Eh, puedo tener más claridad mental y abogar por mis clientes o por estas personas si no agrego estas capas de emocionales que me impiden ver la, realmente lo que, lo que está sucediendo. Pero es, no es fácil. Es una... Sí, no, yo, yo entiendo que... Yo, yo. Yo entiendo que estoy lejos de esa parte del… yo, yo sé, yo sé, uh -huh. yo sé que, que, que me falta mucho, yo, yo lo Entonces, entiendo. Poco, es que como pero poco a poco, ¿no? Y, y, y la cosa es que podemos ir trabajando en varios aspectos. Por ejemplo, ahora que empecemos con el, el noble óctuple sendero y hablemos sobre el habla correcta, quiero dedicarle una sesión completa a trabajar con el non-violence communication, la comunicación no violenta, que es estupenda. Eh, creo que alguno de ustedes ya ha trabajado con, con no, es, es estupenda técnica eh, y te dan una manera así como muy clara, muy eh, escueta, cómo es que puedes hacer conciencia en el habla para no causar violencia al hablar, que lo, que lo hacemos de lo más seguido de lo que quisiéramos darnos cuenta. Entonces sí, hay, hay, muchas, hay, hay muchas maneras y entre más seamos capaces de traer esta atención plena a, a cada aspecto de nuestra vida, combinado con, como dice Pablo, el amor bondadoso o meta, es una combinación poderosísima. Esto del, de, eh, del amor bondadoso tiene que venir a la misma proporción del descubrimiento de, de nuestras debilidades. Porque con la atención plena empiezas a ver de una manera muy desnuda tus debilidades. Y puede ser muy difícil, muy retador. Entonces necesitas balancear eso con el amor bondadoso. Y con la compasión. Gracias. De nada. Se habla seguido de que cuando nos liberamos de los apegos nuestro corazón tiene la oportunidad de expresar las cualidades más bellas. Es por esto que algunos budistas afirman que en cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón la esencia 
del Buda. Y esto consiste en una belleza, pureza y luminosidad inmensa. Sin embargo, está cubierta, está tapada por nuestros aferramientos y apegos. Si limpiamos estos apegos, entonces este núcleo luminoso, que es lo que verdaderamente somos, se muestra. Ahora, creo que es importante recordar que no tenemos que esperar a una liberación total para experimentar o probar lo que es liberarnos del sufrimiento, aunque sea en maneras pequeñas. Exactamente. Lo, lo, podemos, lo podemos encontrar cientos de veces en nuestras actividades más mundanas de nuestra vida diaria. Eh, si soltamos, por ejemplo, la expectativa de que cuando vamos al supermercado la cola tiene que ser rápida, ahí, ahí ya ganamos. Eh, o, que, o que soltemos que el semáforo se puso rojo cuando vamos deprisa, o que nuestra pareja no, no, no nos dijo que la comida estaba deliciosa, que les preparamos, o que tiré el jugo de naranja al sacarlo del refrigerador. En fin, hay una, una serie de cosas pequeñitas, pequeñitas, que, que, que se nos salen palabras eh, llenas de enojo, eh, eh, y no es necesario. Y por ahí podemos, es como ir levantar un poquito más y más peso en el gimnasio. Empezamos con poquito y vamos subiéndole un poco más. Entonces, con cada una de estas instancias insignificantes podemos experimentar sufrimiento o simplemente introducir la cuña de conciencia y reconocer esto es desagradable. Y no agregamos ningún juicio o reacción adicional, que es lo que estaba diciendo ahorita Pablo, de agregar duca a más duca. Igual con las cosas agradables. O sea, si hay algo agradable y me aferro y quiero tener esto constantemente, también eh, estoy creando sufrimiento. Pero con estas, con, estas cosas, con estas experiencias agradables también puedo practicar de gozarlas, sí, gozarlas plenamente, pero no aferrarme. No, y no empezar a planear en el momento que, que estás gozando de cómo vas a prolongar esto o cómo vas a reproducirlo mañana. Y se te está pillando el momento. ¿No? Ajá. Y estaban comiéndose la carne asada y estaban hablando acerca de lo que iban a cocinar mañana. Entonces, mientras volteaba la carne, mañana vamos a comer un pescado. Y mi mamá decía, perdón, cabrones. Todavía no se tragan la comida de hoy, están disfrutando de la mañana. Sí, a todos nos pasa, es cierto. Esa, esa es la, esa es la práctica, 
práctica constante que siempre, uh -huh. en cualquier instante, venía yo manejando para acá y ya quería estar aquí. Uh -huh. Es decir, está está lloviendo, el tráfico está bien, yo creí que iba a estar más. Y, y no, ya, ya quería estar aquí. Sí, <risa> sí, <risa> estamos ya, siempre. Pegando, Y esto lo pueden, lo pueden eh, visualizar con, con, con el simple hecho de esta postura. Esto, así es como vivimos. Recargados hacia adelante, eh, siempre un poquito hacia adelante. Entonces, eh, simplemente al eje otra vez. Regresas a tu eje derechita, ahí ya te estás dando físicamente el, el mensaje aquí me estoy en el presente en balance aquí es, es nada más cuestión de, de, de recordarnos y nos puede nos puede cambiar la, el gozo del momento de una manera enorme Entonces, en realidad, eh, ahí está la, la, la respuesta de cómo hacer una realidad el fin del sufrimiento. Es que tomamos una experiencia a la vez, introducimos la cuña de conciencia y recordamos que no necesitamos ir más allá de reconocer que toda experiencia es agradable, desagradable o neutral. Punto. Tenemos cinco minutos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, sobre lo que mencionaba sobre el deseo. Eh, y yo había leído, y creo que ya lo hemos platicado una vez, de que el deseo como una causa de sufrimiento. Uh -huh. eh, en la sociedad en que vivimos, y por ejemplo, ahorita, el deseo de, de mejorar económicamente, uh -huh. esta sociedad de cierta manera no lo exige. Uh -huh. ¿Cómo lidiar con esto? para que no llegue a ser eh, de esta manera la causa de sufrimiento, porque de, de qué otra manera puede uno vivir en la sociedad. Uh -huh. No sé si me explico la pregunta. Sí, sí. Mira, para empezar, eh, a mí se me hizo interesante que el Buda dijo, necesitamos lo básico. Él probó por un tiempo prácticas ascéticas de no comer y mortificar el cuerpo, fríos extremos y no dormir, etc. Y llegó a la conclusión de que por ahí no iba, que la liberación viene cuando encontramos el camino medio, en donde ni mortificamos el cuerpo ni tampoco le estamos dando todos los 
caprichos que quiere. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí necesitamos todos comida, un techo, ropa y medicina. Esas son las cuatro cosas que el Buda dice que todos necesitamos y eso es lo que a monjes y monjas se dice o que se van a dedicar a, a la vida espiritual, pero el Buda dice, eso, estas, estas cuatro cosas son, son necesarias y la sociedad debe de ver que estén cubiertas. Ahora, nosotros no somos monjes, nadie nos las va a dar, no las tenemos que de alguna manera eh, hacer realidad. Y sí, es, nos toca ahora un, un, una época difícil. Es una pregunta bastante, bastante grande. Yo eh, lo que diría que es importante es uno no dejarse caer en la angustia porque entonces ya no hay claridad mental eso es tremendamente importante siempre volver recordemos que el miedo la angustia la ansiedad es uno de los cinco obstáculos cuando estamos bajo el poder de uno de los cinco obstáculos no hay claridad mental entonces, tratar de una y otra vez volver a esta estabilidad, preguntarnos vez tras vez, cuando creemos que necesitamos algo material, ¿esto es verdaderamente necesario o no? O sea, por un tiempo eh, experimenté no comprar nada por mucho, mucho tiempo, o sea, además de comida. Y ponte tú que necesitaba un basurero, entonces decía, okay, voy a abrir los ojos y voy a ver si aparece por ahí un basurero. En esta sociedad donde todo el mundo tira no sé cuánta cosa, todo el tiempo, me encontraba cosas en la banqueta. Me encontré un basurero un día, al otro día una silla, y así, y así va. Entonces, puede uno ser creativo, puede uno cuestionarse verdaderamente qué tanto necesito, Tratar de, de estar también muy alerta de que no caigamos en, en creer lo que el comercio nos está diciendo, que necesitamos, que necesitamos, que necesitamos esto y esto y esto y esto. Esa es otra, otra cosa, ¿no? Cuidar, cuidar nuestra mente. Eh, no sé, ¿alguno tiene otra idea? Las comparaciones. Estupendo, sí. De la manera que yo lo he visto, comparamos de varias cosas. Por ejemplo, comparamos de dónde venimos, uh -huh. lo que tenía de niño. Uh -huh. y, y a veces la mente dice, nos, nos juega y dice, pues si pudiste conseguir esto, puedes conseguir más, más y más uh -huh. y más. Que es el juego de nunca acabar. Uh -huh. el otro, la, la otra manera de comparar es que en mi entorno veo a las personas con las que convivo y veo que una persona trae un carro nuevo o algo diferente o que desde mi punto de vista demuestra una señal de, de crecimiento, de mejoramiento, pero nunca puedo ver la realidad de aquella persona. 
solamente estoy creando un concepto claro. y me dejo llevar, me apego a eso. Uh -huh. Entonces digo, necesito, ellos refinanciaron la casa, crearon un, eh, un segundo piso que no necesitan, porque solamente viven dos en la casa. Yo también tengo que hacer eso, porque claro. si no me siento mal. Uh -huh. Uh -huh. Y, y dentro de mi propia familia, eh, he visto mucho eso y, y yo he tenido que ser muy consciente de eso, porque en cierto aspecto hubo un momento donde quería también eso. Pero me decía, uh -huh. ¿por qué? Uh -huh. ¿Lo quiero porque realmente lo necesito o porque quiero solamente eh, sentir que, que estoy avanzando al mismo nivel que yo creo que, son, que están avanzando ellos? Cuando en realidad, cuando uno ya ve la realidad, no es así. No es así. Eso. Estupendo, o sea, tengamos conciencia de que mucho de esto que queremos es por cuestiones de autoimagen. Queremos que eh, ten, tener estatus y ahí está esto de, 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 del apego al, al yo y… y uh -huh. Pero sí tener mucho cuidado de… de de esto de la, de la comparación me dio un gusto enorme hablando con, con alguien en, 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 el, en el grupo que tenemos en domingo que también tenemos Dharma en español y me dio un gusto enorme que esta mujer me dijo estamos en el proceso de comprar una casa pero me di cuenta en el momento que estábamos, estábamos viendo una casa que estaba yo comparando con la casa de mi nuera y que me dije, ah, no, yo necesito algo más grande porque mi nuera tatará. Pero ella se dio cuenta y en el momento se paró y dijo, no, no, no es necesario. Esta casa más pequeña nos basta, es suficiente. Eh, y eso es ahí es donde empezamos a encontrar la libertad. Y, y la felicidad, porque te das cuenta que tenemos los valores transquiversados cuando estamos creyendo que la gran casa y el gran coche nos va a dar la felicidad. ¿Cómo quedó Francisco? Claro. Y entonces está el tema del contrario, porque entonces yo recientemente compré carro carro y, 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 y me jacto, entonces de que es pequeño, de que no, de que, de que estoy muy, muy verde, muy green y miro feo a todos los carros grandes. Entonces, entonces digo yo, bueno, pero, pero mejor, si es por un lado, por el otro, al final termina uno de repente… Entonces, la, el orgullo es por otro lado. Claro, ahí está. Ah, estás. mire, yo sí puedo, yo sí soy sí. muy minimalista, ¿no? Usted, en cambio. Es parte de construir Ay, nuestra pobre. identidad, ¿no? Es, o sea, yo, yo soy ecológica, sí. tataratra, etcétera. ¿no? Sí, perdón. Algo, algo que ahorita, ahorita me, me brincó fue de que. Eh, es cierto, cuando uno escucha, por ejemplo, esos conceptos, es obvio que lo escucha de una gente más consciente, que ya se está dando cuenta. Uh -huh. 
Pero cuando vivimos en una sociedad en donde no te das cuenta de esto, es más difícil. O sea, porque tú, el grupo que te rodea no, no lo ve de esta manera, ¿no? Hasta que vienes y escuchas algo así. Claro. Y por otro lado, eh, el hecho de buscar una tranquilidad económica o material también nos daría eh, el tiempo para poder venir a esto. Exactamente. ¿No? O sea, Exactamente. Eso es muy, muy importante. Es exactamente en el punto que, que, que yo estoy en, en, en mi vida, de soltar mucho para poder dedicarme más a esto. Y, y no importa que, que o sea, eh, bueno, sí importa, si hay estas otras opiniones afuera, afuera con que haya una persona que dice, no, pues no pienso así. Y las otras personas ya pararán y dirán, mmm, aquí hay algo diferente. <risa> o sea que sí, sí tiene un efecto. ¿Qué les parece tres minutitos de, de meditación simplemente para, para terminar?